0: Olá, sou a Juliana Barana, pesquisadora do Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares, o OBA da Fiocruz Brasília. Nesse terceiro episódio do Narrativas do Comer, vamos abordar a relação entre a agricultura familiar e o programa de alimentação escolar do Distrito Federal. Para falar sobre esse tema, convidamos a nutricionista da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Tamara Ribeirão e o agricultor e presidente da Cooperativa de Agricultura Familiar Mista do Distrito Federal, na Região Administrativa de Planaltina, Ivan Engler. Nos últimos anos, o Programa de Alimentação Escolar no Distrito Federal conquistou iniciativas de compras públicas sustentáveis articuladas ao fortalecimento da agricultura familiar, tornando-se parte importante da vida de muitos agricultores, como o seu Ivan, e tem uma história de vida dedicada ao cultivo de alimentos.
1: Bem, eu sou filho de agricultores, nasci na roça, me criei na roça, estudei, fiz técnico agrícola para voltar para a propriedade dos meus pais para produzir. E com o tempo eu adquiri a minha propriedade e comecei a produzir é, olerícolas e frutíferas para uh, para o comércio, para sustentar a minha propriedade.
0: Para quem não conhece, as olerícolas faladas pelo seu Ivan, são espécies de plantas conhecidas como hortaliças. Essas histórias trazem memórias sobre o cuidado, o cultivo e o crescimento de alimentos, tão presentes nas vidas de pessoas que se dedicam a trabalhar com a terra. Inegavelmente, a agricultura familiar tem promovido importante transformação na alimentação escolar, ao permitir que alimentos saudáveis e com vínculo regional possam ser consumidos diariamente pelos alunos da rede pública. Mas como isso acontece? Quem nos responde é a nutricionista Tamara Ribeirão. Seja bem-vinda ao Narrativas do Comer, Tamara. Nos conte como é feita a compra de alimentos juntos aos agricultores familiares para disponibilização nas escolas do Distrito Federal.
2: Olá, Juliana e todos que nos ouvem. É, bem, a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, ela determina que, no mínimo, 30% do valor repassado aos estados, municípios e ao Distrito Federal para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, eles devem ser utilizados obrigatoriamente na compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar. E esse repasse ele ocorre por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Então, a compra da agricultura familiar para alimentação escolar ela foi regulamentada por resolução, né? é, a mais atual é a resolução número 6 de 2020, com todas as definições, as etapas, o modo de funcionamento né, que ocorre essa compra, que acontece por chamada pública. Então, aqui no DF, a chamada pública ela é concluída normalmente no primeiro semestre do ano, e por meio dela ficam definidas as cooperativas né, e associações que vão fornecer os alimentos nas escolas e em quais regionais de ensino. Então, atualmente, a gente tem 16 cooperativas participantes do Programa de Alimentação Escolar no DF, né, e isso contabiliza um total de 1.195 famílias de agricultores participantes. E essas famílias atendem aproximadamente 520 mil alunos da rede pública de ensino do DF, né, isso de acordo com dados do último censo escolar.
0: E quais os benefícios da aquisição dos alimentos de agricultores familiares da região?
2: Bom, são vários os benefícios, né, é, a compra institucional da agricultura familiar, ela é parte de um processo é, que reconhece a necessidade de se pensar em uma forma de produção de alimentos que atenda às demandas nutricionais dos escolares. E, ao mesmo tempo, ela garanta a evolução social e econômica dos agricultores familiares, sempre a partir de formas alternativas de produção e comercialização de alimentos. Então, essas formas alternativas, que incluem a criação de cadeias curtas de produção e comercialização, né, é, e, ao mesmo tempo, aproxima a relação entre produtores e, e, e consumidores, valoriza a diversidade produtiva, né, atende também às necessidades das instituições públicas. Né, isso tudo possibilita o acesso a alimentos saudáveis e de qualidade para os alunos. Isso pensando também na perspectiva da promoção da segurança alimentar e nutricional.
0: O que significa que a agricultura familiar traz benefícios para todos, inclusive para os alunos.
2: Sim, sem dúvida. Né, entre os benefícios para os alunos da rede pública de ensino, a gente pode citar o acesso regular e permanente aos produtos de melhor qualidade nas escolas. Isso significa um passo adiante para a garantia de alimentos e hábitos saudáveis, sempre se respeitando né, e estimulando a cultura e as práticas alimentares regionais. Além disso, todo esse processo... É, ele estimula dentro do ambiente escolar ações de educação alimentar e nutricional né, que levam à discussão das formas alternativas e mais saudáveis de produção e consumo dos alimentos e também a importância da agricultura familiar local para o desenvolvimento econômico e social associado à proteção ambiental. Então, isso é, né, todo esse vínculo, ele é um instrumento promissor de construção de conhecimento né, por essa aproximação dos estudantes e dos agricultores é, e de toda a comunidade escolar.
0: E no caso dos agricultores, o
2: que você destacaria? É, para o agricultor familiar, né, representa um canal importante de comercialização e geração de renda com regularidade. É, contribui isso tudo, né, contribui para uma inclusão produtiva, né, a geração de emprego no meio rural e o estímulo ao cooperativismo é muito importante. Outro dado importante da empresa de assistência técnica, né, e extensão rural do Distrito Federal, a Emater DF, é que a cada um real investido na agricultura familiar, retornam três reais para a economia local. Então, o programa de alimentação escolar, ele incorpora assim é, é, esses elementos relacionados à produção, acesso e consumo, né, sempre com o objetivo de é, oferecer alimentação saudável aos alunos de escolas públicas, de educação básica, e estimular também a agricultura familiar local.
1: A
0: oferta de alimentos mais saudáveis por meio do apoio à economia local também foi algo destacado, com grande benefício pelo agricultor Ivan.
1: Bem, é, com o penai mudou muito que eu posso programar a minha produção o ano todo, porque já tenho um consumidor fixo, né? Que vai pegar uma quantidade considerável para um preço justo e que talvez meu filho que vai comer aquela merenda no, no, na escola que eu, que eu entrego, né? Então a gente produz com, com a maior qualidade, é, escolhe bem, que é, sabe que as escolas são bem exigentes na qualidade desses produtos, tanto no frescor quanto no, na, na qualidade nutricional porque são entregues para criança que está em desenvolvimento, ainda crescimento, né? então precisa uma comida bem saudável para poder ter esse desenvolvimento desse, desse aluno. Né?
0: Mas também existem desafios para manter a sustentabilidade dessas aquisições. Tamara, você pode falar um pouco sobre isso?
1: Bom, no
2: DF foi preciso pensar em estratégias que pudessem otimizar a aquisição pela agricultura familiar. Então, foi montado um grupo de trabalho entre a EMATER-DF, né, a Secretaria de Agricultura, a SEAGRE, e a própria Secretaria de Educação. É, esse grupo ele tem o um intuito de acompanhar o planejamento, né, a logística, é, aperfeiçoar a organização dos agricultores familiares e da equipe técnica da alimentação escolar, é, sempre estreitando essa comunicação. Então, é, além disso, é importante que propicie né, uma maior sensibilização dos gestores para a captação de recursos financeiros e, dessa forma, aumentar a contratação ano a ano, sempre pensando na diversificação de alimentos da agricultura familiar para serem incluídos nos cardápios da alimentação escolar da rede pública do Distrito Federal.
0: E esses agricultores conseguem dar conta da demanda existente?
2: Sim, eles conseguem atender boa parte da demanda, mas sempre com um estímulo futuro né ao aumento da produção. Agora, em relação aos alimentos orgânicos ou agroecológicos, é, ainda são poucas as cooperativas e associações né de, de agricultores familiares que participam do Programa de Alimentação Escolar do DF. É, até porque é a... a a demanda né, é muito grande exigida pelo programa. Então, a longo prazo, é interessante que os órgãos competentes, né, assim como disponibilizem recursos e formação, é, para iniciar um processo de transição gradativa da produção convencional para a agricultura familiar orgânica e agroecológica. É, sempre lembrando que um dos pontos do programa... É fomentar a agricultura familiar local.
0: Quais são as estratégias utilizadas para evitar o desperdício?
2: É sempre um desafio né? lidar com o combate ao desperdício de alimentos nas escolas. Mas são realizados testes de aceitabilidade, né? ações de educação alimentar e nutricional. A gente faz muita formação com, com os cozinheiros escolares sobre a produção das refeições. É, e o seu porcionamento adequado nos pratos. Novas preparações e receitas, né, a gente também testa e inclui nos cardápios. Inclusive, a gente tem um projeto chamado Chefe e Nutri na Escola, que é uma parceria com o chefe de cozinha Sebastião Parazoli. Então, as, todas essas são, e mais algumas, né, outras, são estratégias executadas no dia a dia do trabalho, dentro e fora do ambiente escolar.
0: O aproveitamento de frutas e legumes da época também é uma das estratégias utilizadas?
2: Sim, Juliana. Em relação à sazonalidade, a gente segue a elaboração dos cardápios de acordo com a produção agrícola da época. Então, os estudantes eles consomem os alimentos mais saudáveis. Uma fruta de época que faz muito sucesso no cardápio, por exemplo, é o morango. Os alunos adoram.
0: Na nossa conversa, o agricultor Ivan também falou sobre a produção dos alimentos da época e destacou a qualidade desses alimentos.
1: E o último quesito aí, temos a sacionalidade de alguns produtos, né, em algumas épocas, mas é, são direcionados mais para a entrega na época da colheita, porque é a época que a produção tem melhor qualidade né, e maior volume para poder atender os contratos. E daí já é destinado, já primeiro, para o programa do governo, né, PNAE, para a entrega das escolas, e o restante a gente comercializa em feiras, em mercados, tudo pela cooperativa.
0: E chegamos ao final desse episódio. Eu quero agradecer você, Tamara, por todas as informações compartilhadas e também ao seu Ivan, que gentilmente trouxe a sua experiência no cultivo e distribuição de alimentos e fazem toda a diferença nutricional, social, ambiental, cultural e econômica para o entorno do ambiente escolar no Distrito Federal. Nos encontramos no próximo episódio, quando encerraremos essa primeira temporada do podcast Narrativas do Comer, com personagens da vida real no programa de alimentação escolar do Distrito Federal. Na ocasião, fecharemos com chave de ouro com a fala das merendeiras as responsáveis por colocar a mão na massa e transformar todos esses alimentos na tão falada comida de verdade. Obrigada pela companhia e até lá!